0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, Gottesdienstbesucher und die, die anderen, die über den Bildschirm schauen. Ich freue mich hier zu sein und unserem Herrn, unser aufverstandenen Herrn zu dienen, weil er lebt in uns und auch bei uns in der Familie. Wir alle kennen Warntafel von unseren Schulerfahrungen. Da wird aufgeschrieben, Aufgaben, aktuelle Daten, Informationen von der Unterrichtsstunden und manches andere, anderes. Als Lehrer selbst erkannte ich die Wichtigkeit von einer Wandtafel, als ich Ersatzlehrer war in den USA für, einige, für ein Jahr. Damals war es wichtig, dass ich einige Regeln auf dem Tafel schreibe, weil ich war neu in der Klasse und die sollten diese Wege, äh, Regeln erkennen, damit sie sich orientieren und dass wir eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung aufbauen können. Tafel waren ein Werkzeug, um Ordnung und Frieden zu schaffen, sowie Anweisungen weiterzugeben. Heute Morgen möchte ich von der christlichen Haustafel sprechen. Dieser Begriff wurde von Martin Luther geprägt. In der Lutherbibel, in beide Texten, Kolosse 3, was wir heute Morgen gehört haben, sowie in Epheser Kapitel 5, findet man die Überschrift christlicher Haustafel. Martin Luther wollte klar kommunizieren, dass die Bibel uns klare häusliche Sozialordnungen für unseren Alltag geben. Es war Anweisungen an Personen innerhalb eines antiken Hauses, in ihrem Verhältnis zueinander, so wie Frauen, ihre Männer und Kinder und Eltern und Sklaven und Herren. Was würdet ihr auf ein Haustafel schreiben? Wie ordnet wir unsere Beziehungen zu Hause oder auf unserem Arbeitsplatz? Die meisten würden sagen, wir sollten das geordnet haben, wie wir kennen zu Hause. Zum Beispiel, dass meine Mutter immer Mahlzeiten vorbereitet. Und wenn wir nicht gehorsam waren, dann mein Vater zeigt uns der Peitsche. Das war klar, das waren die Ordnungen bei uns zu Hause. Wir haben alle unsere eigene Familie Traditionen. Aber wenn wir zusammenkommen in einer Ehe, dann bringen wir zwei Traditionen zusammen und stimmt das nicht immer überein? Und dann müssen wir in der Familie, in der Ehe und Familie das besprechen, was sind unsere Ordnungen zu Hause? Gott, durch sein Wort, will uns orientieren, damit unsere Beziehungen zu Hause geordnet werden. Er will seinen Frieden schenken und er will Herr sein bei uns zu Hause. Ist es ist bewusst, dass Herr Jesus will bei uns wohnen will, ja, hinter den Mauern, hinter den Gardinen, in unserer Küche oder auch sogar in unser Schlafzimmer. Als ich diese Predigt vorbereitet, lasse ich das Lukas-Evangelium in meiner stillen Zeit. Mir wurde aufgefallen, wie oft Jesus begegnete Leute zu Hause. Er befragte seine Junger, beauftragte seine Jünger, das Evangelium zu verkündigen in Häuser. Als die Jünger ankamen an einem Haus, sollen sie sagen, Friede diesem Hause. Wenn die Familie... Diese Grüße, annahmen und offen waren für Gottes Herrschaft. Der Frieden Gottes wird bei denen bleiben. Jesus will uns Gottes Friede schenken, wenn wir offen sind für seine Herrschaft. Ich wiederhole, Christus will bei uns zu Hause Herr sein. Ich habe meine Predigt in drei Teilen aufgebaut. Unsere Tafel, unser Haus und Worte unseren Herrn Jesu. Fangen wir an mit unserer Tafel. Wir haben gegenwärtig keine Tafel zu Hause. Ein Pinnbrett haben wir, ein Eichschrank. Und dann auf dem Eichschrank oder auf dem Pinbrett äh, äh, stellen wir manche Sachen wie Hochzeiteinladungen oder Sitzungen. Wir haben eine Menge Fotos von Personen, die wir kennen und von Familie. Diese Tafel dient uns. In denen wir erinnern an wichtige Datum und wichtige Personen in unser Leben. Meisten Tafeln werden auf eine wichtige Stelle gehängt, wo es sichtbar ist. Meiner Tochter Carmen während der Lockdowns hatte eine große Tafel aufgeschrieben mit all die Aufgaben und Beschäftigungen, die sie machen wollte während der lockdown. Obwohl ihr keine sichtbare Tafel zu Hause habt, bestimmt habt ihr einige Regeln im Kopf. Regeln, die Ordnung ihrer Leben schafft, in ihrer Lebenschaft. Wir haben alle eine Ethik. Sie beinhaltet unsere Werte und unser Verhalten. Unsere Kultur bestimmt unsere Ethik, was man darf oder nicht darf. Diese Lebenstafel gibt uns Ordnung und Sicherheit. Gerade im Bereich von Beziehungen, besonders zu Hause, brauchen wir alle Regeln. Wer ist verantwortlich für Mahlzeiten? Wer sieht, dass die Regeln gehalten werden, mit Ermahnungen, Warnungen oder Strafen? Ich war unlängst auf einen Besuch bei einer Familie, wo Ordnung für ihre Kinder war, offensichtlich. Die Kinder sollten in, in, in eigene Zimmer bleiben und sich beschäftigen, während wir als Erwachsene spazierten. Das war ihre Haustafel. Aber die Frage steht, bestimmt Jesus, unser Herr, was auf unserer Haustafel geschrieben ist, mir ist aufgefallen, wie oft das Wort Herr steht in diesem Bibeltext. Siebenmal. Wie zum Beispiel, so erwartet es Christus, der Herr, von euch. Der große Anliegen von Paulus ist, dass wir des Herr würdig wandeln. So haben wir gesungen, Christus ist würdig. Und das bedeutet, zu Hause wir sollen nach seinem Willen leben. Jesus Ordnungen soll unsere Beziehungen zu Hause prägen. Er will bestimmen, was wir auf unserer Haustafel schreiben. Müssen wir neu überlegen, ob unsere Kultur lässt Freiraum für seine Herrschaft? Paulus warnte die Kolosser-Gemeinde in Kapitel 2, Vers 8 Sehe zu, dass euch niemand anfange, einfange durch Philosophien und Lehrertrug gegründet auf der menschlichen Lehre und auf die Elementen der Welt und nicht auf Christus. Menschliche Traditionen können uns, können uns einfangen. Wir gehen auf den zweiten Punkt, unser Haus. Obwohl das Wort Haus nicht im Text erschienen ist, ist es ein wichtiger Begriff in der Bibel. Im Neuen Testament wird Gottes Volk, oder die Gemeinde beschrieben als Gottes Hausgenossen. Hoffnung für alle übersetzt es immer als Gottes Familie. Paulus schreibt Timotheus Anweisungen, wie die Gemeinde soll wandeln und braucht das Wort auch das Haus Gottes. Und in jener Zeit das Haus war der Ort, wo die Gemeinde sich versammelt. So wir üben eigentlich heute im Tag mit den Schirm das. Gottesdienst findet statt zu Hause, auch wie damals. In Kolosser Kapitel 4 finden wir ein Gruß an eine Hausgemeinde. Grüßt die Brüder zu Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Gerade zu Hause, unter unserer Familie, soll wahre christliche Werte und Handlungen ausgeübt und gelebt. Im Zeiten der Neuen Testament eine Hausgenossen schloss Kinder und einige andere Verwandten. So wie Arbeitsangestellte. Für uns das ist überraschend. Hier in der Luthertext wird das Wort Knechte gebraucht in Hoffnung für alle Sklaven. So wie manche Bauern bieten Wohnungen an für ihre Höfe auf ihre Höfe für ihre Angestellte, so wurden Sklaven Teil ihrer Hausgenossen. Nicht alle Arbeitsgeber wünschen solche nachstehenden Arbeiterwohnungen, wenn in der Nähe so wie auf einem Arbeitsplatz Beziehungen entstehen. Und solche Beziehungen benötigen Ordnung. Heute Arbeitsverträge werden geschrieben, um Klarheit zu schaffen über die gegenseitigen Verantwortungen. Die Tatsache steht, dass unsere Nähe zur Arbeit und die Frequenz unserer Begegnungen mit unseren Arbeiter oder Mitarbeitern ermög ermöglichen engere Beziehungen und mehr. Erwartungen. Als wir in Jalvisan wohnten, begegneten wir oft einen Entschlitt, der behauptet, unser verwandt zu sein. Dass Paulus bringt Arbeitsbeziehungen zusammen mit Familienbeziehungen, ist mir ungemütlich. Ich muss jetzt mehr an meine Verantwortung denken, meine Angestellte gegenüber. Paulus macht es klar, das Wandel im Herr beeinflusst alle Beziehungen, sei es in der Ehe, mit unseren Kindern oder, oder auch mit unserer Arbeitangestellten. An, äh, Gute Beziehungen stehen nicht durch Zufall. Daran müssen wir arbeiten und bereit sein zu lernen. Ist es ist ein Prozess, die Zeit und Reife benötigt. So wie Bruce Jans hat gesagt auf der Brief von Ehe, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich habe das persönliche erfahren mit meinen Angestellten auf der Stanzia. Das war viel Arbeit, die Beziehungen in Ordnung zu halten. Die Reife in Christus war, aber die Hauptanliege von Paulus, als er der Kolosserbrief schrieb, die Reife zeigt sich in Früchte und Wachstum. Und so hat er geschrieben, Kapitel 1, Vers 28: Diesen Christus verkünden wir euch mit. Aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich, Menschen, ermahne ich die Menschen und erweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mundig wird. Diese Reife in Christus soll sich zeigen zu Hause. Sind wir bereit, Ermahnungen und Erweisungen aufzunehmen, in Bezug auf unsere Beziehungen mit Familie und Mitmenschen. Einmal ein Gemeindebrüder Gemeindebruder hat mir klar gesagt, dass wir nicht unsere Kinder verwöhnen sollen. Er hat gesagt, lasst die Kinder ihre Fahrräder brauchen, nicht sie immer hinfahren. Das habe ich behalten. Bis jetzt habe ich Ordnungen von viel Ordnung gesprochen. Wir brauchen eine Haustafel. Aber Gesetze allein bewirken nicht gute Beziehungen. Liebe und Ordnungen bewirken gute Beziehungen. Unsere Reife als Christen zeigt sich in unserer Liebe zu unseren Mitmenschen. Paulus beschreibt Liebe als das Band der Vollkommenheit. In Klosser 3, Vers 14, und das sehen wir wieder. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt wird euch nicht fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Liebe verbindet uns als Ehe, als Familie oder als Mitarbeiter. Reife oder Vollkommenheit ist das Ziel der Liebe. Liebe fördert und ermöglicht Reife in den Beziehungen. Das habe ich auch erfahren. Ohne Liebe auf dem Arbeitsplatz gibt es keine richtigen Beziehungen. Das, daran muss man arbeiten. Wie schön, und dieses ist unser Ziel und steht geschrieben auf unserer Haustafel. Bei uns zu Hause soll Liebe geübt, so wie Ordnung, weil Jesus ist unser Herr. Ich komme zum dritten Punkt. Worte, unseren Herr Jesus. Unsere Haustafel soll christlich sein, weil er ist Herr über uns. Paulus gibt Befehle für jeder, der eine Beziehung einschließt. Für Ehefrauen, für Ehemänner, für Kinder, für Eltern, für Arbeitnehmer sowie für Arbeitgeber. Die Befehle sind kurz und einfach. Paulus gibt nicht 100 Tipps für Ehe und Familie, sondern eine Richtlinie für jeden. Wenn nur eine, muss es wichtig sein in Priorität sein. Die sind nicht allgemein, sondern sie sind zugeschnitten für jeden. Gott kennt unsere Lage, auch für Väter oder Ehemann oder Ehefrau oder Angestellte. Er kennt unsere Lage und unsere Rollen. Er kann sich einfühlen mit unseren Neigungen und unseren Versuchungen. Darin hat er diesen Befehl gegeben. Darauf hat er die gegeben. Fingen wir an mit Frauen. Ihr Frauen seid untertan eurer Männer. Sich unterordnen bedeutet Autorität anerkennen. Gott hat den Mann als Autorität eingesetzt in der Ehe. Wo keine Autorität ausgeübt, äh, ausgeübt wird, tut jeder, was er will. Und das bringt uns auseinander. Autoritäten anerkennen bedeutet nicht, dass es keine Interessekonflikte gibt, sondern dass es gibt eine Bereitschaft, die Ehe die Einheiten der Ehe zu schützen. Diese Bereitschaft, die Einheiten der Ehe zu schützen, können wir öffentlich auf der Hochzeit für Zeugen und sie begründet sich immer auf unser gegenseitiges Vertrauen. Ich weiß, dass es meiner Frau kostet, wenn ich meine Autorität anwende, um Entscheidungen zu treffen, wo wir nicht derselben Meinung sind. Sie sagt immer, gib mir Zeit, das anzunehmen. Emotional kämpft sie, obwohl die Entscheidung, sich zu unterordnen, ist schon getroffen. Manchmal ist sie aber doch überrascht, wenn ich letztendlich mich auch mal entscheide, ihrer Meinung zu folgen. Wenn Frauen sich unterordnen, fällt es leichter für uns als Männer, das Interesse der Frau im Auge zu behalten. Der Kampf um Dominanz ist zur Seite gelegt. Die Versuchung einer Frau, ihren Mann zu dominieren oder manipulieren, ist echt. Können wir das auch strahlen? Da kommt es auf den Punkt. Ich sage noch einmal, die Versuchung einer Frau, ihren Mann zu dominieren oder manipulieren, ist echt. Kann das der Grund sein, dass dieser Befehl, sich, sich zu unterordnen, an Frauen gerichtet ist? Aber wir haben auch eine Schwächen als Männer, wir kommen auch dazu. Aber sich unterordnen ist nicht allein Aufgabe eines Fraues. Männer sollen auch Autorität respektieren. Zum Beispiel Paulus ermahnte die Gemeinden Korinth, sich ihrer Leitung zu unterordnen. Wo steht geschrieben, hört auf solche Leute und auf alle anderen, die mitarbeiten, ihre Bestes geben. Genauso befiehlt Paulus die Epheser-Gemeinde einander untertan in der Früchte des Herrn. Dies Befehl steht nicht, weil die Frauen unterlegen sind oder weniger wert sind. Es liegt einfach, um die Rollen klarzustellen. Sich unterordnen bedeutet nicht, dass Frauen keine Meinung haben oder dass die müssen immer schweigen und runterschlucken, was der Mann sagt. Dieser Befehl an Frauen ist auch keine Rechtfertigung, um unsere Autorität als Männer zu missbrauchen. Für meine Frau, sich unterordnen bedeutet, offene Kommunikation mit mir, Geduld zu haben und Acht auf meine Perspektive zu geben. Jetzt kommen wir zu Männern. Liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Männer, wir müssen bekennen, dass wir von Natur aus egoistisch sind. Paulus schreibt, dass Selbstsucht ist unser Kennzeichen in dieser Welt. Wir suchen unsere Vorteile zuerst. Aber Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil nach Korinther 13. Liebe achtet den anderen mehr als sich selbst. Liebe denkt nicht an seine eigenen Vorteile, sondern hat das Wohl des anderen im Auge. Liebe offenbart sich in Beziehungen durch Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Wir als Männer sind nicht nur selbstsüchtig, auch arrogant. Wir meinen, dass wir besser wissen. Wir müssen bereit sein, zuzuhören und die Sache von der Perspektive unserer Frauen zu sehen. Entscheidungen, die wir als Männer treffen, müssen das wohl beider Partner oder die Ehe berücksichtigen. Und dann komme ich zu einer unserer Versuchung als Männer, die Versuchungen, bei Männern selbstsüchtig zu handeln und aus Arroganz mehr zu wissen, ist echt. Kann das der Grund sein? dass dieser Befehl wurde an uns Männer gerichtet. Für Männer, Paulus gibt noch ein Befehl, seid nicht bitter. Andere Bibelversionen übersetzen diese Worte mit nicht kränken oder ärgern. Bitterkeit fängt an, wenn wir beleidigt oder verstoßen fühlen. Der Gedanke, dass unsere Frau gewinnt Oberhand in unsere Ehe bedroht uns sehr. Sehr oft fallen wir dem Konkurrenzdenken. Für jeden Gefallen wir tun, erwarten wir etwas zurück. Und wenn nach unserer Meinung, unsere Frau ist uns schuldig, werden wir nachtragend und zornig. Zorn ist ein echtes Problem unter uns Männern. Paulus aber ermahnt uns, es abzulegen, so wie wir hörten auf der Gemeindestunde. Lasst uns nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. So wie steht in Korinther 13, Liebe sucht nicht das Ede, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sind Unterordnung und Liebe geschrieben auf unserer Haustafel als einfache Richtlinien für uns als Ehe? Sind sie geschrieben in unser Herzen? Bewirken sie Frieden in der Beziehung zur zu Erde, unserem Herr Jesus? Jetzt kommen wir zu den Kindern. Die sind meistens in der Sonntagsschule, wir sind einige Jugendliche und wir waren alle Kinder. Seid gehorsam den Eltern in allen Dingen. Tausende Bücher sind geschrieben über Kindererziehung. Und hier macht Paulus es kurz. Gehorsam ist grundlegend. Es ist der Weg zu wahrer christlicher Charakter und Reife. Gehorsam ist ähnlich mit Unterordnen. Der Unterschied ist aber, dass Gehorsam betont mehr zuhören und tun. Gehorsame Kinder hören achtsam zu und tun, was ihre Eltern sagen. Dabei ist klare Anweisungen und Anordnungen nötig. Gottes Volk, als Kinder Gottes, wurden auch Gebote von Gott gegeben und die sollen zuhören. Und so steht es in 5. Mose Kapitel 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, unser Gott der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinem Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzem Seele und mit aller deiner Kraft. Und gleich danach folgt der Befehl, diese Gebot, ihre Kinder einzuschärfen und davon zu reden, zu Hause und unterwegs. Dass die Kinder sollen gehorsam in allen Dingen, unterstreichen ständige Haltung. Und unsere Kinder werden unsere Erwartungen klar verstehen durch unsere Disziplin. Gehorchen muss regelmäßig gelehrt. Solche Befehle an Kindern sind oft zu finden in Sprüche wie zum Beispiel Sprüche 1,8. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlasse nicht das Gebot deiner Mutter. Gehorsam bringt eine Belohnung, Lebensweisheit. Paulus beschreibt die Früchte oder verbundene Zusage unseres Gehorsams, wo es steht: damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Wir kommen jetzt zum Väter. Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Die Erziehung eines Kindes soll nicht zur Bitterkeit führen, sondern zur Reife und einer Identität in Christus. Disziplin muss geübt mit viel Liebe. Unsere Liebe zu den Kindern soll nicht abhängig sein von ihrer Gehorsam. Wir sollen nicht Gehorsam als Bedingungen stellen für unsere Liebe. Wir fordern ihre Zorn heraus durch verächtliche Worte oder unangemessene Strafen. Damit werden sie ängstlich und mutlos. Diese Bitterkeit kann sich zeigen im Selbsthass oder stolze und gleichzeitige ängstliche Selbstbehauptungen. In allen diesen Beziehungen, sei es in der Ehe oder Eltern mit ihren Kindern, versucht Paulus, jeder ihre eigene Verantwortung klarzustellen und zugleich ein Gleichgewicht zu halten. Die Frau sich unterordnet, aber der Mann liebt. Die Kinder gehorchen, aber die Eltern im Liebe erziehen. Jeder soll Acht geben, dass die Beziehung harmonisch ist. Ein christliche Haustafel ist. Da wirkt Frieden. Jetzt kommen wir zu Angestellten oder Knechte. wie steht in unserer Bibel. Seid gehorsam in allem Dingen eurem leiblichen Herrn. Knechte oder Sklaven da waren damals Teil der Hausgenossen. Deswegen werden sie eingeschlossen in die christliche Haustafel. So wie Ordnungen der Familie Erforderlich ist, so ist auch auf dem Arbeitsplatz. Beide tragen Verantwortung und genießen bestimmte Rechte. Hier spricht Paulus zu Gläubigen, und wahrscheinlich nahmen sie teil an den Hausgemeindeversammlungen. Wenn ein Angestellter sich öffentlich zu Jesus bekennt, dann erwartet der Arbeitgeber ein christliches Verhalten. Das ist sein Zeugnis. Sie arbeiten im Namen des Herrn. Hier ist es wichtig, seine Einstellung. Wenn sein Arbeitsplatz ein Dienst für den Herr ist, wird er ihm ehren mit Aufrichtigkeit. Ob sein Arbeitsgeber Christ oder Ungläubig ist, spielt keine Rolle. Es geht hier, dass jeder zeigt im Alltag, dass Christus sein wahrer Herr ist. Er respektiert Gottes Haustafel. Dafür gibt es seinen Lohn im Himmel. Wir als deutsch sprechenden im Vergleich mit anderen Ethnien genießen bestimmte Ansehen in der Gesellschaft. Das aber soll keine Rechtfertigung für halbherzige oder schlechte Arbeitsleistung. Gott beurteilt alle Menschen gleich. Angestellte, wie motiviert seid ihr, eine gute Arbeit zu leisten? Arbeitet ihr nur für ethnischen Lohn? Ehrt der Christus durch ihre Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Wir sind berufen, Licht und Salz zu sein auf, auf unser Arbeitsplatz. Gott trennt nicht unser Leben im profan und geistlich, heilig oder unheilig, wichtig oder unwichtig. Unser Beruf ist ein Lebensraum, wo wir Jesus dienen und anderen segnen. Jesus hat auch Worte für den Arbeitgeber, Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten. Viele von euch, wie auch ich, sind Arbeitsgeber. Ich habe eine Stanzie und einen auf, äh, Angestellten auf der Stanzie. Wir stellen Leute an. Wir sind Landbesitzer und genießen als solcher große Vorteile. Und billige Arbeitskräfte sind vorhanden. Ja, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen unseren Einnahmen und den Einnahmen eines an durchschnittlichen Arbeit Angestellten. Wir stehen in Gefahr, wir können Angestellte ausnutzen, so wie es üblich auf viele Instanzen ist. Jesus als unser Herr befiehlt uns, gerecht zu sein in unserem Handeln. Welche bedeutet anständig, fair und vernünftig. Die Regierung will uns helfen, gerecht zu werden und setzen Maßstäbe. Deswegen sind Gerechtigkeit und Arbeit zusammengebracht in eine Institution. So heißt es Ministerio de Trabajo e Justicia. Es gibt ein Mindestlohn und Verpflichtungen, sowie medizinische Versicherung. Aber wir können doch viel mehr tun. Und viele Arbeitsgeber helfen, ihre Angestellten beim Schul- und Kosten oder der Bau eines eigenen Hauses. Wichtiger als Geld ist unsere Einstellung den Arbeiter gegenüber. Wenn wir sie mit Respekt begegnen, anstatt von Geringschätzung, die Beziehung kann harmonisch aufgebaut. Viele Arbeiter stellen sich nicht gleich mit uns und wollen es auch nicht. Nach ihrer Meinung sollen wir ihre Patron und Padrino bleiben. Das heißt ein großzügiger Schirmherrn bieten wir Ihnen Schutz und Hilfe im Not. Ich kommen zum Schluss: Haben wir ein christlicher Haustafel aufgehängt? Vielleicht es ist es Zeit, dass wir unsere Ehgelübnis erneuern und dass wir als Familie ein Gespräch halten. Sachen zu klären und der Sünde zu bekennen. Ihr von zu Hause schaut, ihr habt die Gelegenheit. Jetzt ist es. Vielleicht der Familie ist zusammen. Habt ein Gespräch miteinander. Oder wenn nur die Ehe da ist, dann miteinander sprechen. Oder ist auch Zeit, dass wir eine bewusste Entscheidung machen, unsere Mitarbeiter, Arbeitgeber oder Angestellte zu segnen. Wenn Christus unser Herr ist soll es zu sehen, besonders im Haus, aber auch auf unserem Arbeitsplatz. Alle Beziehungen, die wir pflegen, zu Hause oder auf unserem Arbeitsplatz, sollen ein Spiegelbild unserer Beziehung mit Jesus sein. So wie wir uns Jesus unterordnen, gehorchen und ehren, so sollen wir handeln, die die, die Ehefrauen sind, wir als Kinder und Angestellte. In keinen Fall wollen wir anderen ärgern oder kränken, sondern mit Liebe und Gerechtigkeit erweisen, so wie Jesus es tat. Das soll unsere Einstellung, wenn wir als Ehemänner und Eltern und Arbeitgeber. Mein Wunsch ist, dass wir geordnete Beziehungen zu Hause genießen und Gottes Frieden spüren.